0: Hej, jeg hedder Kasper Hunnebøl Hammand. Jeg er på besøg i Help Marketing og glæder mig til at snakke med Erik omkring LinkedIn og hvordan man kan bruge det aktivt til sin networking.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer sig min virksomhed nok meget. Afsnit nummer 86 er det, vi er til, og vi taler i dag med Kasper Hey man, om hvordan man får mest muligt ud af sit netværk på LinkedIn. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lad os hoppe direkte til ugens content marketing værktøj, som er sponsoreret af min nye podcast der hedder BingeCast, som jeg laver sammen med David Gulær. Hvis du ser freak, ser junkie, ser interesseret, bare elsker at se det hele taget, så er BingeCast lige præcis den podcast, som du skal lytte til. Hver uge tager vi fat i øh, tre afsnit af tre forskellige serier, og det er Game of Thrones, Jessica Jones og Mr. Robot, i hvert fald her i sæson 1. Vi kigger kærligt, kritisk og meget dybtegående på hver af de her... Afsnit. Og hvad der så lige skete, hvad betyder det for hovedpersonerne, hvad synes vi, kan vi lide det, kan vi ikke lide det, og hvor ender det hele hjemme? Det er det, vi bruger vores tid på i en 35 minutters podcast, og der er rigtig mange spørgsmål, som vi gerne vil nå igennem, og vi håber virkelig, at du har lyst til at lytte med. Så hvis du også er seriefreak og elsker den slags, og gerne vil få lidt mere ud af din Game of Thrones, Jessica Jones og Mr. Robots, så lyt med. Det kan du simpelthen gøre på bingecast.dk eller find den på Binge Cast, altså bingecast altså b i e c på iTunes ved bare at lede derinde. Underskønste marketingværktøj er Flixel. Vil du gerne tage bevægelige billeder til dine sociale medier, så kan Flixel gør rigtig meget for dig. Du kan bruge dine stillbilleder til at inkorporere looping videoeffekter og så endda i HD-kvalitet. Du får billeder ud i høj kvalitet og samtidig fylder de mindre, de bevægelige billeder. Altså. Så du bruger værktøjer til at pifte din hjemmeside op, din social media-sider op osv. Du kan komme gratis i gang på flixel.com og det er FL i Du kan se alle de her gode værktøjer. Nu er der jo 85, når vi har 85 afsnit på normal.dk-tools. Vidste du, at du kan få adgang til visse dele af Help Marketing, f.eks. show notes og interviewene, før alle andre, der lytter med... Og det kan du, hvis du støtter Help Marketing på Patreon. Og det håber jeg så sandeligt, at du har lyst til at gøre. Det er Patreons, der får det hele til at løbe rundt for os, så vi rent faktisk kan betale vores regninger her på, på Help Marketing. Og du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at støtte Help Marketing. Det kan være 1 dollar, 3 dollars, 10 dollars. Du kan også sætte begrænsning på, at der er max x antal dollars om måneden, som du øh, øh, har lyst til at give. Og alt det her, det kan du gøre ind på patreon.com-eriksings. Og så bare lige på at regne styrke jeg tror jeg har noget til før, at hvis Help Marketing bare giver dig en bitte lille, lille, lille smule værdi, og du har altså økonomien til det, så kan jeg fortælle dig, at hvis du gav 1 dollar, så kunne du faktisk få 14 afsnit af held marketing til, hvad en biografbillet koster nu om af. Og det er altså uden popcorn og uden reserveringsgebyr, uden cola, og uden hvad ellers de har af øh, sjove ting at sige, der kan koste mere. Så det er rigtig, rigtig meget HELP-marketing, som du kunne få for én film i biografen. Det hele foregår på patreon.com/exings. Og så er det vist på tide til at blive klogere på, hvordan du får mest ud af dit netværk på LinkedIn. Yes, vi sidder her live på Hangout'en med Kasper Heyman. Han arbejder med at skabe forretning gennem sociale medier og at optimere processer.
0: Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Glad for, at jeg kan være med.
1: Ja, jeg er super glad for, at du kan være her. Vi underviser jo begge to på IBA, og udover af det så
0: har du din egen BICS, Og Hvad er det, du laver derinde? Jamen, det er ultra kort. Så plejer jeg også, at hjælper mine kunder med at finde vej i hele den her digitale jungle. Jeg har øh, arbejdet de sidste 16 år i reklamebranchen og startede for cirka halvanden år siden min egen virksomhed. Og det jeg gør, det er egentlig at hjælpe kunderne med overblik. En kombination af online-markedsføring øh, og så LinkedIn. En kombination af, hvad skal man sige, hvad være at den der blæksprut, der kan træde ind i virksomheden. Og hjælpe dem dels med den strategiske retning, øh, men også at være lavpraktisk kris. Hjælpe dem med at skrive opdateringer. Hjælpe dem med at annoncere, om det så på LinkedIn eller på Facebook eller noget Google AdWords. Så øh,
1: blæksprutten. Ja, Jamen, øh, dem har vi også brug for, fordi der er godt nok mange ting, man skal øh, holde styr på, øh, og det er altså svært at øh, få folk nok til at være sådan eksperter inden for både øh, Facebook øh, og LinkedIn-annoncering, men så skal man også lige kunne en lille smule omkring øh, CEO og altså, alle de her ting, som vi også har øh, i hold Marketing hver gang, så det, øh, det lyder til at være et, øh, et godt setup, du har der der. Vi skal jo tale om LinkedIn i dag og de muligheder, der er med LinkedIn. Men da, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at få et eksempel fra din hverdag
0: omkring det her paid-forward-help-marketing-tankegangen. Jamen, et godt eksempel på det her med paid-forward. Jeg har jo ær til folk, der kontakter mig på LinkedIn, som er ledige, eller lige blevet opsagt, eller har været ledige lidt for længe, så mangler inputs til deres LinkedIn-profiler. Det hjælper jeg ofte med. Lige at give de der guidelines, siger ret lige de her to-tre ting. Og gøre sådan og sådan, når du deler noget indhold og tager kontakt til dem her. Og i øvrigt, så kender jeg lige dem her, du skal snakke med. Helt konkret har jeg et eksempel på en, en praktikant. det har jeg haft mange af i, i tidernes morgen, da jeg sad på bureau. En af de her praktikanter var, var så skarp, at han ville godt anbefale videre. Og så så jeg på, jeg tror det er et opslag på Facebook eller LinkedIn, at en tidligere kollega at de manglede folk. Og så koblede jeg en af de to sammen. Og det endte så med, at vedkommende blev ansat i, i virksomheden som udvikler. Jeg synes jo, det er super, når man kan hjælpe både dem, som er, som er ledige, dem, som har brug for hjælpen, men også på den anden måde hjælpe andre, som så har brug for dem, og så koble de to her sammen. Det synes jeg er fedt. Så har jeg en god dag. Ja, når,
1: ja præcis, når der går sådan lidt gifteknive i det på en ja, eller anden måde. Ja, lige måde, nok, ja. Professionalitet. Ja. Jeg elsker også den, den slags, fordi man, man, man er virkelig med til, at Altså, det er at lige sætte to mennesker sammen, som man kender, men det kommer til at gøre en kæmpe forskel på, for, for begge, hvis ellers de kan finde ud af at, at, at finde ud af et eller andet. Ikke? Og det jeg er jeg helt enig med, dig. Jeg elsker den slags. Ja. Cool. Uh, vi skal dykke ned i LinkedIn, og uh, der er nogle forskellige ting, som vi, uh, som vi gerne vil have fokus på. Og uh, jeg skal bare lige sige til, uh, til de mennesker, som har lyttet med i stort set alle de her 80-90 afsnit, som vi er oppe på nu. Jeg har talt med Morten Vium og med uh, live uh, fra Social Selling, om LinkedIn og social selling og alle de her forskellige ting. Så man kan sagtens gå tilbage og lytte til de afsnit også, men nu, nu tager vi, fordi der er gået lidt tid siden da, især da vi talte med Morten om sådan helt, helt konkret LinkedIn-ting, så nu, nu tager vi det sådan en helt total update på, på LinkedIn. Og en anden grund til, at, at vi taler om LinkedIn i dag, er, at her for et par måneder siden, der, sendte jeg, eller der skrev jeg en blogpost, som der om, eller som havde noget som, derfor havde vi LinkedIn, hvor jeg ligesom beskrev alle de her fuldstændig tørbelige ting, som LinkedIn har lavet, som er så sindssygt besværlige at arbejde med, og det er indtil videre her i 2016 den mest læste blogpost, jeg har lavet, så jeg tænkte, der må være et eller andet omkring det her med LinkedIn, som, som folk enten er pisse trætte af, eller i hvert fald, når der er noget
0: interesse. Jeg ved ikke, om du også
1: har den der fornemmelse af, at de kan være lidt irriterende af jer til.
0: <laughs> der er i hvert fald nogle ting, der, der fungerer mere effektivt på andre platforme, og det er der stadigvæk. Så ja, LinkedIn lurer lidt på, hvad der foregår på nogle af de andre platforme, tror jeg, og så prøver de efter app. Nogle gange så lykkes det rigtig godt, og andre gange så lykkes det ikke. Ja,
1: og man gerne, det var en god diplomatisk måde at sige det på.
0: <laughs> det var den pæneste måde, jeg
1: kunne formulere det på i hvert fald. Ja præcis, præcis. Øhm, Så lad os ligesom starte med, med netværksdelen, som, som ikke er det tekniske, er det, men, men hvordan synes du, at man skal bruge eller man kan bruge LinkedIn som, som et netværksværktøj?
0: Jamen det er jo super effektivt til at hvad skal man sige, holde styr på sine kontakter. Det er et, det er et stærkt netværksværktøj. Det, er der det fede ved LinkedIn, nu er jeg selv aktiv i fem forskellige fysiske netværksgrupper, plus jeg selvfølgelig er ude til konferencer og møder folk forskellige steder. Det er der med, at man altid har opdateret kontaktinformationer. Lige smidt et visitkort. Jeg har selvfølgelig min LinkedIn-profil stående nederst på mit visitkort, så jeg kan hooke op med folk med det samme. Og så kan man ligesom hvad skal man sige, snakke videre den vej rundt via LinkedIn. Det fungerer selvfølgelig også den anden vej rundt. Det er der med, at man har mødt folk online. Det har jeg også flere eksempler på. Nu er jeg måske en lille smule digitale miljøskadet, hedder der vist. Så jeg connecter jo gerne med folk online og netværker den vej rundt. Men jeg sætter også stor pris på det der med, at man lige kan mødes ansigt til ansigt. Lige få drukket den her kop kaffe og lige lære dem lidt bedre at kende. Men så at man så kan holde dialogen, især via LinkedIn. Og det fede er jo netop, at du altid har opdateret kontakter. Det er i hvert fald der folk, de husker at opdatere deres kontaktinformationer. Du har altid en, en mailer, der, du har altid et telefonnummer, og du kan bruge det her beskedssystem, som LinkedIn har, og lynhurtigt sende beskeder. Sådan lidt lidt ala Facebooks Messenger-funktion. En lille sjov historie fra min hverdag er blandt andet den her netværksgruppe, jeg er med i, i Kolding. Der har vi altid på udkig efter nye medlemmer, og så tør jeg kontakt til en, til en tidligere kollega, en fotograf, kollega jeg havde på et tidspunkt, som siger, hvor jeg skrev til ham og sagde, at jeg tror faktisk, du passer rigtig godt ind i vores gruppe. Vi har lige en fotograf, der er stoppet. Jeg synes, du skal prøve lige at komme med, om ikke kan som gæst. Og det er noget tid siden, jeg har snakket med, med den her tidligere kollega. Og hvad gik der så? Gik der 24 timer, inden jeg postede et eller andet på LinkedIn? Og så begyndte han at kommentere på de der posts, jeg lavede. Så det der med, at man lige bliver top om mind ved sit netværk, det fungerer altså super effektivt. Og jeg kan høre, når jeg er ude og møde folk ude i, ude i the real world, Jamen så kan de godt se, og de kan godt huske, at jeg rent faktisk har lavet opdateringer på LinkedIn, og siger, Nå, jamen, du er også super aktiv, og, og vi kan godt se de der ting der. Så det er en det, jeg prøver at give videre til, til de kunder, jeg kommer i kontakt med, og lære dem de der små tips og tricks. Ja, for det er jo
1: vigtigt på en eller anden måde, at, at man holder sig måske ikke helt front, men i hvert fald et eller andet sted i baghovedet øhm, med, med de ting, som man gør. Og det skal selvfølgelig være af god kvalitet, man skal ikke bare poste noget for at poste noget. Men, men det er også bare vigtigt, at altså positionering, hvis man har positioneret sig på et eller andet tidspunkt på noget, og så ikke gør noget i tre år, jamen, så bliver man altså ret hurtigt glemt. Ikke? Så, så det er en god måde at holde det, holde det ved lige. Jeg ved ikke med dig, men når jeg eksempelvis underviser på IBA, på de her gratis-webinarer, som de har derinde, så har jeg altid sådan en 5-6 stykker, som så efterfølgende skriver til mig og linker op på LinkedIn, og tilsvarende, hvis jeg er ude og lave foredrag osv. Noget den stil, så når man på en eller anden måde er i kontakt med folk. Og inden jeg kommer med min holdning, for jeg har en ret skal sige, hård holdning til det her, men det der med at linke op med nogen, Hvordan synes
0: du, man skal gøre det? Hvordan man skal linke op? Ja. Jamen, Jeg linker jo op med, jeg vil ikke sige med alle, fordi jeg får, får dagligt invitationer, og folk er ikke aner, hvem jeg er. Nogle af dem vælger at skrive tilbage til os. sige, siger, hvor, hvor er det egentlig, vi kender hinanden fra? Og andre dem connecter med direkte, hvis jeg kan se, at vi har et eller andet fælles interesseområde. Om det så er inden for samme branche, eller det, er, det kunne være en potentiel kunde, potentiel samarbejdspartner, jamen så, så hugger jeg altså op med dem. Og det er uanset, om jeg har noget, at mødes med dem face to face. Så det er min tilgang til det. Der er selvfølgelig forskel på, hvad der man vil med LinkedIn. Det er klart, at jo flere jeg er connectet med på LinkedIn, jo bredere kan jeg ligesom nå ud med mit budskab. Det er bare sjovere at være connectet med de her, lad os så sige, 500 connections, som virkelig er, er ambassadører for mig. Så derfor skal man, det er sådan lidt en, en blanding af, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Det interessante er, at man inden på LinkedIn kan dele sine kontakter op i tags. Det vil sige, at man, man kan kategorisere dem, Desværre er det ikke så avanceret nu, at at man kan gøre, ligesom man kan på Facebook, hvor man kan sige, at den her post er kun til til dem, der har det her tag her. Så det er egentlig de der små ting på LinkedIn, jeg godt kunne tænke mig, at de lige pillede lidt ved.
1: Ja, de blev lidt bedre til. At jeg synes generelt, hvis man skal linke op med nogen, så skriv en besked til menneskerne. Altså til dem, som linker op af. Jeg, har, jeg får så mange, uh, "Hi, uh, you're a person that I trust. I would like to link up with you." eller hvad det nu er den der engelske frase der yes. er ikke, og den er vist også oversat til dansk. Det er sådan et, okay, det er fint men, men jeg har jo ikke nogen, hvis jeg ikke ved hvem du er. Øhm, og det er ikke fordi, jeg skal sådan øh, gøre mig selv øh, sådan et eller andet øh, klog vigtig øh, person, men altså hvis jeg sidder øh, til et webinar, eller et foredrag og der sidder 100 mennesker derude altså, jeg, jeg kan, det kan man simpelthen ikke, men, men jeg ved jo ikke, hvem alle 100 mennesker er så, så er det altså vigtigt, at man så skriver til hvem ellers man vil linker op med, hey, jeg var med til dit webinar, eller det var super cool det der eller jeg har et spørgsmål, eller whatever øh, så man på en eller anden måde ligesom sætter noget kontekst, og måske endda kan beskrive hvilken øh, værdi man, øh, man kan tilbyde, altså ikke som i at jeg vil betale nogle penge eller sådan noget, men bare sådan hvorfor er vi relevante for hinanden? Altså, og, og det, det kan man sgu gøre på tre sætninger. Så jeg gør fuldstændig samme som dig med at spørge, når jeg får sådan en. Hvor er det nu, vi kender hinanden fra? Hvis folk så ikke svarer, så stætter dem. Altså, så, så er det, fordi de ikke er interesseret åbenbart alligevel. Eller, øh, og, hvis de så, øh, og hvis de så svarer, så, så, har man jo også allerede, så er man jo som ligesom i gang med, med diskussionen øh, og, og, og relationen. Ikke? Og, fordi hvis man bare følger hinanden, det er ikke særlig meget relation. Men hvis man nu i det mindste har begyndt at skrive frem og tilbage for at finde ud af, hvad, hvad især har interesser, jamen så, så, så begynder det at, at, at batte noget, synes jeg i hvert fald.
0: Helt enig, af. Ja. Jeg gør det nogle gange også, at jeg accepterer en connection, og så skriver jeg til dem med det samme. Fordi så har jeg ligesom sagt, okay, det, du kommer ind i mit netværk og være med, og hvis de så ikke reagerer på det inden for nogle dage, så rører de også ud igen. Men det er det, jeg fortæller alle mine kursister, som du siger, at skrive nogle personlige meddelelse, ikke den der standard. Men der er vi igen lidt udfordret af LinkedIn, fordi nogle af steder, hvis du sidder med mobilen for eksempel, klikker direkte på invite, bump, så har du din invitation afsted. I stedet for at man lige bruger 30 sekunder ekstra og trykker på, der er sådan nogle tre prikker oppe i hjørnet, man kan klikke på, og så kan man skrive en personlig invitation. Men hvis ikke man er ops på, den er der, jamen, så bruger man den hurtige løsning. Ja, præcis.
1: Så uh, fra nu af, alle mennesker nogensinde, lytter man med her, så brug de tre prikker, til <laughs> ligesom at få lavet en lille bitte besked med. Det uh, gør en kæmpe, kæmpe forskel. Helt enig. Hvad synes du bare som overordnet uden at vi skal gå ned i hele detaljerne, men hvad er det vigtigste man skal have styr på på sin personlige profil?
0: På den personlige profil, men der hvis jeg skal prioritere og kun vælge de tre vigtigste, så et godt vellykkende foto er for mig alt afgørende. Jeg ser desværre både fotos med billeder af børn og ja, nogle har billeder af en lavkage, og, og nogle har flere personer på det her billede her. Hvis jeg møder dig ude i den virkelige verden herude, så vil jeg så gerne have, at jeg kan genkende dig, fordi det virker, sådan lidt, det virker lidt dumt, at du kommer hen og siger, hej Kasper, øh, kender vi hinanden? Nå ja, det er dig med billedet ja. Øh, det er den ene del, det er selvfølgelig vigtigt, især når man er ude af netværk. Øh, den næste del, det er den her titel, vi har derinde. I mit verden skal det ikke være, ja, i mit tilfælde vil der så stå administrerende direktør i min virksomhed. Det siger bare ikke noget som helst om, hvad det er, jeg arbejder med. Så titlen skal man altså bruge til at fortælle, hvad det er, man gør. I mit tilfælde står der rådgivning om web og sociale medier. Og hvis ikke man tror på, at det virker, så kan man gå ud på Google og så lige lave sådan en site og en LinkedIn, og så kan man søge på det. Rådgiv om web og sociale medier, så dukker jeg altså op derude. <laughs> Den sidste, det er selvfølgelig, at man altid skal have opdateret kontaktinfo. Og så er det vigtigt lige at lave en kort beskrivelse af, hvad det er, man kan gøre. De har sådan en funktion, de kalder advice for contacting. Ultrakort, hvorfor er det, man skal kontakte med mig eksempelvis? Jamen, så lav en kort beskrivelse af sig, hvem er det, du gerne vil connecte med? Er det alle? Er du kun åben for jobforslag? Er du åben for, for jobtilbud? Eller hvad er det en, du er åben for? Og så beskriv ultrakort. I mit tilfælde står der selvfølgelig noget omkring det her med, med at netværke. Og det er vigtigt for mig hele tiden at bygge videre og have et stærkt netværk. Så det er så kort, jeg kan gøre det med, med tre punkter.
1: Ja, jamen det synes jeg alle skal have styr på, for jeg er 100% enig med dig. Hvis nu jeg stiller dig samme spørgsmål, men så bare at vi fokuserer på virksomhedssiden i stedet for.
0: Hvad er vigtigt at få på styr der? Yes, jamen helt overordnet set, så fungerer virksomhedssiden ikke, hvis ikke man har nogle ambassadører, hvis ikke man har topsuget den personlige profil, fordi det er der, man ligesom skal videre fra. Men så er det vigtigt at have en strategi for at sige, hvad er det egentlig, man vil opnå med den her side her? Hvad retning skal man i med de her ting her? Hvad er målet? Hvordan måler man på sin succes? Er det, er det bare ved, at vi har 500 followers, så er det en succes i sig selv? Det er det ikke i min verden, Men mindre det er de 500 rigtige, der følger en. Man, skal jo se sine, man kan se sine followers enten som potentielle kunder, eller man kan se det som ambassadør for virksomheden. Og det er klart, hvis man har, har deltaget i en eller anden stor konference, og man har lavet en, en virksomhedsside omkring det, eller en showcase page, som vi også skal snakke om, øh, jamen, kan man få 500 af de rigtige til at følge den her side, her. Jamen, så er det interessant det vigtigste for mig er bare den her interaktion, man kan have med, med de folk, der følger siden. Det er ligesom hvad skal man sige, det fundamentet for den her side her, det er, at vi kender retningen på tingene, og at, vi, at det er det rigtige, der følger. Og så skal man så begynde at kigge på og og sige, jamen, hvad er det for noget indhold, vi skal dele herude for den her plan her. Jeg ser mange virksomheder, som poster sådan lidt, jamen, så har de nyheder på deres hjemmeside, så har de lavet noget i deres nyhedsbrev. Og det er nok det samme, de poster der. Og så er de faktisk også lige lavet en Facebook-side, og vi skal du også lige prøve det der Twitter der, så det skal vi lige prøve at, at få styr på. Men, og så er det det samme, de deler. Man er simpelthen nødt til at målrette sit, sit indhold og sit budskab til den platform, man er på. Og er man på LinkedIn, jamen, så, så er det jo travle folk. Så det er ret væsentligt, tænker jeg, at det er det, det er målrette til. Korte budskaber.
1: Ja... Uh... Og der er selvfølgelig, og som du også er også inde på, med målet er det, der kan man sige, er det fordi, jeg gerne vil have engagement, eller skal jeg have folk til at klikke på noget, og så signe op ind på sitet efterfølgende? Og det kommer jo selvfølgelig helt og dels an på, hvad det er, man har af mål
0: med virksomhedssiden. Ja, helt sikkert. Man taler jo egentlig om det her begreb, der hedder audience for audiences, det her med at få de rigtige til at følge, få de til at dele, fordi man så når ud til, til deres netværk, og så er det altså bare sjovere. Så, så derfor er nøglen ligesom de personlige relationer også, set med mine øjne ja. i hvert fald. man er kæmpe brand som Microsoft eller Apple, de kan slippe afsted. Ja, mere.
1: ja præcis, og dem, lad, lad, os lad dem ligge <laughs> for lige nu. Men og der, når du siger det der audience of audience, så er der selvfølgelig også en, en tanke i, at de nemmeste at få til at være, altså den første audience, det er jo medarbejderne, Øh, som du også var inde på, at det er vigtigt, at de har opdateret, opdateret deres profiler, og at de er linket op med virksomhedssiden, således at de også kan dele og, og, og like osv., så at, at det kommer ud i, øh, ud i netværket. Fordi ja, det er fedt at følge øh, LinkedIn-siden, øh, men i sidste ende der er det jo relationer, der opstår mellem mennesker, og ikke mellem en eller anden virksomhedsside og, 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 og de kunder, eller virksomheder, nej, har sagt kunder eller medarbejdere, der er i virksomhederne.
0: Ja man helt enig. Det er bare vigtigt at, at lad os nu sige, at vi har 100 medarbejdere der følger virksomhedssiden. At, at hver gang der kommer et post ud på virksomhedssiden, så skal det alle 100 ikke altså ikke dele det her budskab, så har de lige pludselig ret mange connections tilbage i deres netværk. Så udvælge og så dele en gang af når det er relevant, uden at det bliver ja. spam marketing.
1: mange Selvfølgelig. Helt enig. Alt med måde, det er klart. Du nævnte showpages.
0: Lad os lige få styr på, hvad er det for noget? Jamen, i princippet så er det det samme som en, en virksomhedsside. De her showcase sider her, jamen det er bare undersider, det vil sige, hvis du har din virksomhedsside, igen, nu er jeg nødt til at lige at tilbage til det her med Microsoft, jamen de har forskellige produkter, de gerne vil fremhæve. Så finder man for eksempel Microsofts side, så har de de her showcase pages, så er de delt op i Office, Skype og Bing Ads osv. Og, og det vil sige, at du kan bruge det til at profilere enten produkterområder eller kompetenceområder, og så kan man vælge kun at følge det feed, der er derinde i stedet for Ellers er det stort set det samme. Der er en lille smule forskel i, hvordan det ser ud og sådan nogle ting, men ellers er det stort set det samme. Så der skal være en, en
1: vis størrelse, før at, øhm, man skal starte med det her, fordi det kræver egentlig bare, at du laver endnu mere indhold til øh, forskellige målgrupper?
0: Lige nøjagtigt, ja. Så, så jo, hvis man har masser af ressourcer, så kan man tænke, dele sin virksomhed op i flere kompetenceområder, og så bare have en hovedside, og så dele den ind i alle de her kompetenceområder. Men igen, hvis du har 500 followers på hver eller mere, jamen, så skal du altså også lave noget indhold, der er målrettet. Præcis.
1: Og hvad er det, man kan måle øhm, ind på øh, virksomhedssiden? Altså, hvilke, hvilke data kan man forholde sig til, for
0: at se, om, om det går skidt eller godt? Jamen igen, jeg vil selvfølgelig opfordre til, at man får, får mål på den trafik, man får skabt over på sit website, og så sige, de målpunkter og de mål, man har defineret for sit website, når man deler links dertil, lever man ligesom op til det, for man får noget trafik den vej rundt. Fordi så kan vi dykke ned i at måle derovre. På selve siden derinde, jamen der kan man jo måle på, hvad skal man sige, antallet af impressions, Øh, hvor, hvor godt er vores engagement men når, man har egentlig en engagement score øh, min tommelfingerregel plejer at sige at den skal ligge på 2,5% men det er går man ind og kigger på og så rammer man nu de rigtige mennesker at de rigtige, man deler det her med Både øh, man render den her engagement score ud på det er simpelthen hvor mange impressions hvor mange har set det her budskab og så deler man med antallet af interaktioner og interaktionerne det er det kliks det er, hvor mange followers, man har fået, det er, hvor mange, der har delt, og det er, hvor mange, der har kommenteret på det. Og så skal man så lige et skridt længere ned i, hvad skal man sige, i statistikken herinde, fordi så kan man gå ind og kigge på os og så sige dem, som følger siden, hvad er deres demografi, hvad for en branche har de personer, der følger, hvad for en funktion har de i virksomheden, og der kan man ligesom se top 5 for hver af de her punkter her. Man kan også gå ind og kigge på dem, som besøger siden, og gå ind og se, hvor mange unikke besøgende har man egentlig på sin virksomhedsside. Det er okay at måle på den del, men man det, jeg synes, der er interessant, det er, at man kan få bygget en, en base op af de rigtige mennesker. Igen tilbage til det her med audience of audiences. Vi skal dele med de rigtige mennesker, og vi skal dele det rigtige indhold, ellers så er det ikke så meget ved. Nej,
1: præcis. Altså det, det svarer jo lidt til, til Facebooks engagements uh, tal. Uh, det er sikkert der, de har en, uh, inspiration fra, kan man sige. Ikke? <laughs>
0: det kunne jeg godt tænkes, ja.
1: Ja. Og lad os nu sige, at man kan jo nogle gange se, at så er det på C-level, så mange procent har du, og der er så mange, som er i administration, og så mange, der arbejder i salg og sådan noget, så er følger. Hvis vi taler i leads, hvordan søger man efter leads, både på ens egen virksomhedsside, profil, men også
0: på andre måder på LinkedIn? Jamen det er jo, det er jo igen der, hvor jeg synes, den personlige profil den smelter sammen af virksomhedssiden, fordi sidder man og administrerer en virksomhedsside, så skulle man jo et eller andet sted gerne være ansigtet ud af til. Den ene måde at gøre det på, det er jo simpelthen at gå ind og kigge på den her followerliste. Man kan se 12 måneder tilbage siden, hvem er det, der følger siden. Og så kunne man jo godt gå ind og følge de her personer her. Og så fra den personlige profil gå i dialog. Man kan selvfølgelig gå i dialog med dem, som interagerer med siden. Det er klart, at det skal man gøre. Fra den personlige profil, hvis ikke det er dem, der følger med siden, så kan man også bruge LinkedIn søgemoser. Den synes jeg er super effektiv. Bruger man har masser af penge på LinkedIn, så kan man også gemme nogle flere ting, og man kan se flere resultater og sådan nogle ting. Men kører man bare i en, i en basisprofil, Jamen, så kan man se i hvert fald et vist antal resultater inde på LinkedIn, og det, det fungerer egentlig okay. Hvis nu jeg gerne vil dialog med direktører i, i mindre eller mellemstore virksomheder, det er sjovt nok nogle af dem, jeg gerne vil i tal med, så vil jeg gerne tale med dem inden for regionen, ind i Region Syddanmark, eller bare Jylland, eller hvor jeg nu vil have fat i dem. Så jeg kan jeg simpelthen gemme en søgning. Jeg har sat flere forskellige søgninger op. Det vil sige, at jeg kan gå ud og filtrere på deres titel. Jeg vil, sige, jeg vil gerne finde direktør. De skal være i mit, mit andet led. Det vil sige, at jeg skal kende nogen, der kender dem i forvejen. Og så kan jeg gemme de her søgninger. Og så kan jeg selvfølgelig filtrere på alle mulige parametre. Hvad for nogle grupper er de Og så videre.
1: Og hvis nu, lad, os, lad, os sige, men, men, lad os lige tage den sidste her først, altså, hvor man har lavet sin filtre, og man har lavet den her, den her søgning på baggrund af sin egen profil, og kigget på, jamen det er, så har jeg 50 mennesker. Hvad, hvad gør jeg så? Altså, skal jeg så bruge LinkedIn til at tage fat i dem, eller hvor, hvor, hvad,
0: hvad synes du virker godt? Det, der virker godt for, for både mig selv personligt, men også for de kunder, jeg har inden under hatten, det er det der med at opfordre til at connecte. Skriv en personlig besked, og connecte med folk fra den personlige profil igen. Og så gå i dialog den vej rundt, fortæl, hvad det er, man har på hjerte. Ikke, ikke kontakte dem, ligesom de der pistolselger, og sige, hey nu skal du bare se her, super fedt, du lige huggede op, jeg har altså rigtig godt tilbud til dig, du kan få 25 kopimaskiner til halv pris, hvis du slår til inden for 24 timer. Øh, ja, så siger du, så er du slettet som forbindelse igen. Så stille og roligt bygge op, fortæl Bidrager der da godt. En af de små tricks, jeg selv bruger, det er det der med at kigge på folks profil. Det er sjældent at på nogle profiler, der er top-tunet. Så kan jeg jo godt tage kontakt til dem og sige, hey, må jeg ikke lige, jeg så lige din profil. Jeg synes lige, du skal rette de her forskellige ting. Og så har jeg typisk links videre til guidelines, som fortæller, siger, så sådan her gør du. Det er en måde at gøre det på. En anden måde er selvfølgelig, at selvom man nu de her kopimaskiner, så kunne man jo godt tage dialog med folk og så sige, men øh, jeg tror faktisk godt, vi kan hjælpe hinanden. Jeg kan se, at vi kender nogle af de samme mennesker i netværket. Øh, skulle vi ikke lige mødes og drikke en kop kaffe? Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, selvfølgelig at høre, hvad, hvad, hvad du gør i dag på kopidelen. Det er ikke det, der, der skal fylde den her samtale her, men, men det kunne vi godt tage en snak om også. At jeg kan garantere, at optimere nogle ting. Men hele tiden den der tilgang, og så sige, jamen, hvad, hvad kan jeg give til den her kunde her? Og jeg tror på, at hvis man er oprigtig og ikke tænker selv hele tiden, så tror jeg på, at tingene kommer af sig selv. Det er i hvert fald virkelig ganske fornuftigt for min egen forretning og, og for de kunder jeg hjælper.
1: Ja, og det er jo det der med, at hvor, hvor aggressiv vil man være og sige, at man har dog lyst til at drikke en kop kaffe øh, og gøre det ud fra en kold mail, altså det er også, øh, ja, altså det, det kan jo være sådan lidt en udfordring. Det kunne også være, at man, man først skulle, skulle finde de her mennesker, og man så har fundet dem via søgeværktøjet, eller fordi det er nogen, der følger virksomhedssiden. Jamen, hvilke grupper er de med i? Og så begynder de at uh, have sådan en naturlig dialog om, hvad ellers ens fælles interesser er. Om så det er kopimaskiner eller hvad det kan være. Uh, og så stille og roligt, um, om vi havde den her gode samtale i den der gruppe der, så kan man prøve at linke op med folk. Helt sikkert Personligt synes jeg i hvert fald, at det kan være en lille smule intimiderende, når folk sådan øh, bare, bare linker op, øh, ud, fordi de kan drikke en kop kaffe, uden at jeg kender dem i forvejen. Altså det bliver sådan, wow, jeg, jeg føler sådan du prøver at sælge mig et eller andet. Og, men igen, det skal man jo, øh, altså, det er, jo, det er jo også efter type. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke kunde for alle, så derfor, det skal man
0: også være opmærksom på. Det er klart, og selvfølgelig er der forskel. Jeg har nogle af dem, jeg har hugget op med, hvor jeg kan se. Så har jeg læst om den i avisen, eller jeg har hørt nogen i netværket, som kender nogen, som siger, du skal lige snakke med ham her eller hende her. Og så har jeg taget kontakt med, et konkret eksempel tager jeg kontakt med, en jeg har læst om i avisen. Så jeg kan se, at han har fået lavet en, en webshop. Det er at det skulle han have lidt hjælp til at få gjort noget mere ved. Og så finder jeg vedkommende inde på LinkedIn, søger ham frem via søgemotoren, og smider en connection, og skriver et eller andet i stil med, at, hej, jeg har nået på dit, dit website og, og din Facebook-side. Jeg har på gode input, hvis du giver en kop kaffe, så, så kommer jeg gerne lige og fortælle om det. Der ligger jo ikke noget, selvfølgelig kan der ligge et skjult motiv i, at jeg gerne vil sælge noget til ham. Men i princippet så går han jo bare vælge og at sige, siger, vil jeg da gerne have, de her inputs. Øh. I mm. det her tilfælde sagde vedkommende ja, og jeg kom ud til ham. Da jeg træder ind af døren, så siger han, ja, det er jo så nummer 8, der kommer ud nu og vil sælge mig noget. Så siger han så, jeg tænker, det bliver langt møde det her, eller så bliver det meget kort. <laughs> og så spørger jeg ind til ham, hvad synes du egentlig om, at, at jeg tog kontakt til dig på LinkedIn i stedet for at ringe? Det er super fedt, siger han så. Så kan jeg jo vælge, når jeg vil acceptere den her forbindelse. Jeg kan bare afvise dig med det samme. Jeg har nok jamen, de første 5 eller 10 folk, der ringer til mig hver dag, og som alle sammen kan gøre det bedre end vedkommende, der har ringet før. Det er simpelthen ikke tid, til, siger han så. Så ja. det, det fungerer i hvert fald i min verden.
1: Ja, men helt klart. Og det er, og man, kan jo ikke, man kan jo ikke sætte en formel op for, hvornår går man for langt, og hvornår er man ikke gået langt nok. Og det er det, som er en smag og behag for, for den, som man er som afsender, men også for den person, som ligesom er modtager. Og, det, og hvis man ikke kender vedkommende, så er det selvfølgelig svært at, at vide det på forhånd. Så Man må bare prøve sig frem, og det, øh, efterhånden så bliver man også dygtigere og dygtig til at vide, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig. Øhm, og jeg ved godt, at her i Help Marketing, jeg, jeg taler altid meget om, at vi er langsigtede relationer, og vi skal, vi skal hjælpe, og, og som det du er også er inde på. Og vi skal hele tiden prøve at gøre det så godt som muligt for folk og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi også nødt til at sælge noget, fordi hvis vi ikke sælger noget, så, har vi ikke nogen, så får vi ikke nogen løn, og så kan vi ikke hjælpe på nogen som helst måde. Så, så altså det, vi kan ikke bare sidde og være øh, fuldstændig sidde i rundkreds og, og hygge os og sådan noget. Altså, der er nødt til at være noget, øh,
0: en lille smule aggressivitet i det. Helt sikkert. Og jeg tror også godt, man rykker jo hele tiden de der grænser for, hvad man kan tillade sig. Øh, jeg, jeg er ikke tilhænger af den der pistol til, men, men nogle gange så virker det altså også. Så, så det er jo smag og behag at være øh, Nu bor jeg jo selv her i det vestjyske i i lille mørke Esbjerg, her skal man da også passe lidt på med, med den der jantelov der, selvom jeg provokerer lidt, når jeg er ude og, og holde min indlæg, og så siger, jamen, glem nu den der jantelov. Vi må gerne fortælle, hvad det er, vi er gode til, og vi må gerne træde skridt lidt tættere på og sige, her, det her det kan jeg hjælpe dig med. Præcis.
1: Så er der hele det her Pauls univers som, som egentlig er som en blog-platform på mange måder. Ja. Hvad kan du sige om det? Hvordan kan man bruge det på en konstruktiv
0: måde? Jamen, det er jo en super spændende platform. Det er jo Som udgangspunkt var det jo de her store influencers, der havde fået lov til at, at gøre det først. Gary Vaynerchuk, hvad han? Richard Branson og sådan nogle, som så har fået lov til at lave nogle, nogle gode, fede indlæg. Øh, jeg vil, øh, det går nok lige nogle år inden jeg selv rører den der liga der, så man kan sige... Den der <laughs> åh, åh, t- ja, det kommer bare roligt. <laughs> man, man må godt have lidt selvtid det at tro på sig selv. Ikke? <laughs> det der er interessant ved, ved platformen, selvom det er en, en blogmotor, ligesom alle andre, så har du allerede nogle, nogle laser, kan man sige. Fordi når du udgiver et blogindlæg, så rører det automatisk ud. Det bliver simpelthen pushet ud til, til de folk, der følger dig, øh, som du er med. Men men det de selvfølgelig har slået det fra. Det interessante er jo, hvis, hvis man får lavet den her content plan, og så siger man, det er faktisk de her, det er de her posts, jeg har over de næste 3-6 måneder. Det hjælper ikke øh, at, at lave få enkelte indlæg, og så skal man jo øvrigt ikke kigge på min egen, fordi den er jo bagud på. Men, men det der med at, at, at få planlagt frem i tiden, få lavet nogle gode, interessante hvad hedder det, blogindlæg, og hvor man igen deler ud af sin, sin viden det er super interessant og der hvor det så bliver rigtig fedt som, som de andre traditionelle blogplatformer de ikke kan, det er at folk har jo allerede afgivet en frygtelig masse information om dem selv til LinkedIn så jeg kan gå ind og kigge igen på det her med demografi, så jeg rammer jeg nu jeg kan gå ind og se når jeg fx selv udgiver et indlæg, så jeg kan se at det er direktørerne. jeg tror det er nogen af dem der læser min indlæg, det er direktørerne. jeg kan se hvor de læser det, jeg kan også se hvis jeg har delt det andre steder af det her blogindlæg, så jeg kan se hvor de kommer fra og så er det lige pludselig begyndt at blive interessant, fordi jeg kan se, rammer jeg nu den her målgruppe? Og så kan det godt være, at jeg har planlagt de næste par indlæg. Men hvis ikke det virker, det jeg skriver, så kan jeg ret hurtigt rette ind og sige, okay, så skal vi lidt med i den her retning, eller jeg skal måske lige lægge væk på de her ting her. Hvis man kan så du, helt
1: konkret, Kan du gå ind og se, hvem der har set... Altså på, på, med navnsnævnelse og så øh, lave dit øh,
0: salgsarbejde efterfølgende, eller er det kun på dem, der har leget, at du kan se det? Det er dem, der liker eller kommenterer sådan noget, så får du hele listen okay. derinde. Øh, men, men generelt kan du se sådan helt over til, hvad er det for en målgruppe, som ligesom interagerer med de ting her. Øh, hvis man så går i, i nørt mode og gerne vil, vil måle på tingene, så hvorfor der er der selvfølgelig til, at man har nogle links ud af det her blogindlæg over til sit site, over til sin podcast, sin... Videolog, eller hvad man nu vil. Og så igen, hvis man linker over til sit website, så kunne man jo lige smide lidt, uh, lidt parameter på, og så måle på det i Google Analytics, og sige, jamen var det nu det her link her i det her blogindlæg, de, de klikkede på. Fordi du så igen hele tiden skaber mere relevant trafik over til sit website.
1: Præcis. Vi elsker UTM-koder. Yes. Lad os lige prøve at komme forbi noget annoncering på LinkedIn også, og jeg tænker især at sådan sammenligne det med de muligheder, der er på Facebook. Hvad kan man, hvad kan man ikke?
0: Jamen annoncering på LinkedIn er nok lidt splittet med den del. Jeg synes generelt så oplever jeg, at det er væsentligt dyre per klik i forhold til Facebook, jeg kan nå, nå ret langt for et budget på Facebook. Det, det kan man ikke helt på LinkedIn. Til gengæld så har folk jo, det er jo de rigtige folk, du rammer ud Og du rammer dem typisk på det rigtige tidspunkt også, hvis man i hvert fald lige har styr på sin kontemplan sin og sin annoncering. Det interessante er at du kan gå ind og målrette og sige, at man vil gerne ramme folk i den her branche, og de skal jo have den her jobtitel. Eller jeg kan gå ud og sige, at man skal ramme de her 25 virksomheder. Man skal minimum ramme 1000 af gangen. Man kan også gå ind og taget, hvis, hvis nu man driver en eller anden stor gruppe eller man er med i en eller anden gruppe og man vil faktisk gerne annoncere mod lige nok til dem der er i den her gruppe her, og så er det kun dem der ser det ude i nyhedsfeelet. Så det vi opfordrer man gør, det er at man tager nogle af de der indlæg man har på sin virksomhedsside og så booster man dem via annoncemotoren. Lidt, lidt samme princip som man gør på Facebook, her kan vi altså bare målrette det væsentligt mere jeg mener, hvad hedder den her CPC, altså kost på klik jeg mener, at det er lige omkring 10 kroner, man, man kan komme ned på typisk her, altså det ligger væsentligt højere og på CPM-delen de der 1000 visninger der der ligger vel lige omkring 35 kroner så igen, man skal, man skal hele tiden opveje hvor langt kan vi nå ud med de her ting her det jeg vil opfordre til, det er jo selvfølgelig ligesom man gør på, på Facebook test tingene af prøv at lave nogle forskellige varianter af det opslag man har tænkt sig at lave på sin virksomhedsside lav nogle varianter lege lidt med overskrifter, lege lidt med grafikken, og så prøver at til af ud til målgruppen. Og så kan man så vælge efterfølgende at lave det som et rigtigt post på sin virksomhedsside. Så man kan godt lave de der skjulte posts også, så det ser ud som om, det går over virksomhedssiden.
1: Ja. Du, du nævnte lige en ting, at man kan annoncere over for øh, grupper. Er det kun ens egne grupper, eller er det alle grupper? Fordi det, er jo, det kan man jo øh, ikke på Facebook.
0: Det er øh, meget bekendt, at det er alle grupper, man kan annoncere imod. Okay, så hvis en havde en,
1: en, du havde en kæmpe gruppe om podcasting, og jeg kan godt have folk, som arbejder, som, som arbejder med podcasting, så kan jeg sådan set ramme din gruppe, på trods af, at jeg ikke har noget med den at gøre. Yes. Interessant. Det er det første sted, hvor jeg har set, at LinkedIn bare er en lille smule øh, giver <laughs> nogle, nogle muligheder, som Facebook ikke har. <laughs> um, sådan noget som uh, website, uh, custom audiences, uh, upload af mailadresser og sådan noget, er det noget, som man kan i LinkedIn, ligesom på Facebook og Twitter for så vidt?
0: Det er jeg faktisk ikke klar over, om du kan gøre direkte mod uh, mailadresserne.
1: Nej, um, som, som jeg i hvert fald har set, så kan man ikke gøre det på, uh, på website uh, custom audiences.
0: Nej, jeg mener heller ikke, du kan.
1: Nej. Nu, øh, vi, Lad os nu bare sige, at man ikke kan, fordi jeg går ud fra, at øh, det er også her, at øh, LinkedIn for os en lille smule. Det, det kommer med en forudtaget holdning her. <laughs> øhm, det er super cool det her. Vi har fået sådan et, et godt overblik over nogle af de ting, som man kan derinde. Øhm, her lige om lidt, der har du nogle øh, eksempler, øhm, eller i hvert fald nogle, nogle, nogle forslag på nogle af de Dumme ting, som folk laver på LinkedIn. Og selvfølgelig også, hvad man kan gøre ved det. Men endda, der vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de superkule Help Marketing Patreons, som sørger for, at vi hver eneste uge kan udkomme på Help Marketing. Og at vi har råd til at få lavet show notes og få lavet redigering. Og at vi hoster og alle de her ting. Så kæmpe, kæmpe tak for mig til alle Patreons. Og kæmpe tak for alle lyttere. Til Patreons, fordi alle lytter kan jo lytte med, netop fordi Patreons er med til at øh, støtte Help Marketing. Hvis du er en derude, som også vil støtte Help Marketing og få gæster, som, øh, som Kasper har til at gøre os klogere, jamen så kan du gøre det på patreoncom erik og du bestemmer helt og delt selv, hvor meget du har lyst til at støtte med per afsnit. Yes, Kasper, vi skal lige have øh, tre af de der super, super tåbelige ting som folk kan finde på at gøre på LinkedIn, som bare ikke fungerer. Og hvad, hvad kan man gøre i
0: stedet for? Jamen de tre tubligste ting, jeg har jo allerede været lidt inde på det, det der med at have, ikke at have et ordentligt profilbillede på, altså at have et billede af sine sin børn eller sin, sin kat for den sags skyld. Nej, den er ikke stødt på endnu, men <laughs> det, det er dumt, fordi så kan man ikke genkende folk. Det der er rigtig dumt, det er den her, der kører lige i øjeblikket, som venter som, som helt vildt, og siger, hvis du lige hernede under giver din, din mailadresse, så får du den her gratis e-bog om, om et eller andet, fordi Hvorfor ikke lave et link over til her, kan du downloade min gratis e-bog. Du er velkommen til at dele med dit netværk. Tak. Og hvis man gerne vil have sign-ups, så lav der lige de der to linjer, der skal til ind på website. Det er simpelthen bare dumt at gøre det på den måde. Jeg tror ikke,
1: der ligger noget omkring noget viralitet i det, fordi folk skriver derinde, modsat hvis de klikker videre. Altså, det, det er jo altså, rent teknisk er det sikkert det, der er, er grund til det. Men altså, det, det kan jo simpelthen aldrig være en god idé at smide sin mailadresse ind et eller andet offentligt sted. Altså, det er simpelthen bare ikke særlig gennemtænkt.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. Det, det er rigtig dumt. Det, der er endnu mere dumt, det er de her irriterende regnestykker, der kører derinde. Du kan ikke være undgået at støde på dem. 7 øh, gange 7, det er 49, 7 gange 8, det er osv. Hvad er så 8 gange 8? Og, f- og få et svar på dem derinde. Jeg tænker, har mm. lyst til at, at connecte dem og så slå dem. Altså. <laughs> det ved jeg godt, det må man ikke. <laughs> men, men de bliver simpelthen skjult i mit nyhedsfeed med det samme. Heldigvis kan man lige køre musen ud til højre og ud, så, så forsvinder de fra min, mit nyhedsfeed. Der hører de ikke hjemme. Ja. Så du siger, hold det på et, et, et vist sådan fagligt eller professionelt øh, niveau? Ja, det vil jeg sige, fordi jamen, folk er der for at med hinanden. Folk er der sådan rent businessmæssigt. Der er selvfølgelig også mange, der er der for at finde et nyt job, øh, men, men stadigvæk holder nu fokus på, på de ting, der, der er interessant derinde, og hvad man være med at ødelægge det. Ja.
1: min kammerat Jan <coughs> arbejder, han er sådan en øh, teknisk type, som, øh, som kører en masse af sådan noget. Uh, udrullinger af Windows 8 og 10 og hvad, hvad, alle de der ting, der som er sådan meget teknisk uh, anlagt. Um, og så skulle han have fra et af de meget, meget store uh, IT-selskaber i, uh, i Danmark, de skulle gå ind og lave en analyse om, hvor meget det ville koste at få udrullet et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er også ligegyldigt. Um, og så fik han, uh, der var en eller anden konsulent for den her kæmpe, kæmpe IT-firma, som uh, kom ind og fortalte, nu skulle de gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og min kammerat, der, han var i den grad ikke overbevist om, at, øh, at det her, det var det rigtige. Så han, han tænkte, okay, altså, det er jo ikke en mand ansat som, øh, i det her store firma, uden at det er en, der, der ved noget. Fint nok, så øh, Googler og LinkedIner, øh, han øh, er vedkommende der. Og det, der så er af billede på, og det er det hele historien, den handler om, billedet på LinkedIn, det er Bart Simpson, som står og viser røv. Altså kom
0: on. Der rejser lige af det. det man snakker om omkring troværdighed ikke. Det falder fuldstændig til jorden.
1: Men jeg synes der er to ting i det her. Et, det er fuldstændig utroværdigt for ham og at han så åbenbart heller ikke kan finde ud af at han sit arbejde, det understreger jo bare øh, det. Men og, og sekundært du, du du får jo også din arbejdsgiver til at være mindre troværdig. Ja. En ting er, at han ikke kan finde af at lave sit arbejde, men den anden ting er, at altså, hvorfor har du sådan et tåbeligt billede på? Altså, det, det, det kan du gøre på, på Facebook og sådan noget. At du trækker simpelthen din, uh, din arbejdsgivers troværdighed ned
0: ved, uh, ved at have sådan et fjollet billede på. Jamen helt sikkert. Altså, det der med, med arbejdsliv og privatliv, der, der smelter sammen, ikke? Jamen, det, det gælder altså også på LinkedIn. Præcis, præcis. Så der
1: skal man, uh, det er i hvert fald også en ting, man skal, uh, man skal tænke på. Super fedt! Vi uh, fik styr på uh, alt det nye ind for, uh, for LinkedIn uh, Også nogle af de ting, som uh, man helst skal undgå Og så synes jeg, at du skal fortælle, hvor man kan følge dig hen,
0: hvis man gerne vil høre mere fra dig Yes, jamen hvis man skal følge med mig, så uh, kan man jo følge mig selvfølgelig her på LinkedIn uh, LinkedIn.com/in/Hamann. N. Jeg var heldigvis uh, tidligt til at få tilpasset den her person-URL, så jeg fik mit efternavn Vanity URL uh, Oh yes Ja. <laughs> så er jeg selvfølgelig også på Facebook der var jeg sjovest at fange det er måske i virkeligheden på, på Twitter hvor jeg hedder Kasper underscore fordi det her man, jeg har min, min daglige pingpong det kan man selvfølgelig gøre på LinkedIn også men, men Twitter synes jeg det er sjovt og, og man skal hele tiden tænke over sin kommunikation fordi man altså kun har de der få tegn at gøre godt med øh, sådan lige, lige til allersidst så vil jeg gerne opfordre til at man i, i bedste stil følger lidt med i hvad går, hvad går dit netværk egentlig jeg laver. Prøv lige at tænke over at have den der vinkel på, og sige, hvordan kan du egentlig hjælpe dem, øh, uden at det behøves at være, være, være på LinkedIn, man følger dem, men man følger dem alle steder. Og, og så kan du bare, at man jo passende tage dialogen via ind og lige skrive en besked og sige, hey, hvordan går det lige, og er der et eller andet, jeg kan hjælpe dig med, og jeg så lige, du skiftede job her for nylig, er du stadig glad for, for det nye, og alle de der ting der. Og så hjælp dem, fordi det kunne godt være, at man en dag havde brug for deres hjælp. Man skal ikke forvente, at man kan håbe det.
1: Det er lige præcis det, som vi godt kan lide at slutte af på her på Health Marketing. Det har været ganske interessant at tale med dig, Kasper, og der var rigtig god fifs med her. Tak fordi du var med. Jamen ja, selv tak. Mange tak til Kasper Hunnebøl. Hey man, Det er simpelthen bare at gå fuldstændig amok på LinkedIn. Jeg har skrevet en blogpost, som hedder Alle de ting, vi hader ved LinkedIn, for det er altså nogle ting, der ikke fungerer. Den kan man finde på deko, men det skal ikke afstregte dig fra, at du alligevel skal bruge LinkedIn, for der er rigtig meget godt derinde, som man kan bruge i sit daglige arbejde. Mange tak til alle patrons, I er de 16, og tak til alle andre lyttere, I er næsten lige så 16 som patrons. Husk nu, at man kan få 14 help marketing-afsnit for en biografbillet. Næste gang, der får vi besøg af Henrik Buntshofte, og vi nørder fuldstændig igennem med de mest nørdede. SEO-tricks, som man kan forestille sig i verden. Tak for nu, og husk, vi at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.